0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第五十章。前文说到，人群中突然出现一名眼军，众人还搞不清楚这眼军是怎么混进来的时候，那眼军已经举起手中军刀，朝一个带着一家五口的男子砍去。为了保护家人，那男子也捡起脚下的刀与那位眼军对峙。就看那眼军推开前面阻挡的人后，站到了那倒霉的男子面前。那男子还在喊道：“你不要过来，我我会杀人的。”那眼军怒道：“杀人！你这死老百姓，居然敢对我动手吗？”那人道：“会，我真的会。你不要逼我！”眼军厉声道：“我就不信，你这个连刀都握不好的胆小鬼，敢对我出手？”那人还是道：“我会，我真的会。不要，你要干什么？”就看那名眼军根本不怕那人，是直接伸手握住那人的刀，跟着把那人被推到一旁，伸手将躲在他身后的小女孩抓了过来。然后，那眼军对着四周狂笑数声后喊道：“我就是那日杀入你们城内的眼军，那天杀的真是痛快啊！后来我就躲在了城内，还以为没有几日就会被你们给找到，哪里知道你们吴城的人这么饭桶，居然没有一个人发现我！”听到此，城墙上范屠等武将都是一怔，心想：那日眼军突然杀入后就跑了出去，我们一直以为他们全部都跑出城了，没想到居然有余孽躲藏在城里，这可不是闹着玩的。便都对燕霄说道：“先生，这是严军的余孽啊，必须得死！再不出手的话，百姓们可就要遭殃了。”说话时，赵修抬起了手，拉起弓，瞄准那名严军。蒋佩也是不断催促：“快把这人给杀死啊！你们还在等什么？”那名严军一手抓着小女孩，一边抬头看了看，说道：“好啊，动手啊！我早就知道跑不出去了，死前还能带上一个，不吃亏。射呀，快射呀！怎么不敢呢？”看是你们的剑快，还是我的刀快？刚才被推倒的男子就喊道：“别放箭！拜托你们别放箭，他会杀了我女儿的。”就看墙上的燕霄依旧是冷冷的表情，说道：“你杀了他，你也活不了。”燕军道：“你让我出去，我就将这女孩还给你们。”燕霄道：“这不可能。”那燕军像是被激怒了，突然喊道：“那就一块死吧！”说着举刀就要向那女孩砍去。跟着就听到“枪”的一声响，那是兵器相击之声。出手的是那女孩的爹，此时就看他的手不抖了，他的身子又挡到了他女儿的前面。那眼军虽然被那人的刀给挡下，可若那眼军真要下手杀人，也不是什么难事。但就看那眼军的刀架在那人的刀上也不动了。此时从人群中冲出一人，那人是赤着上身，身高不高，可体格壮硕，是满身的横肉。壮汉挤出人群后，是直接朝那眼军冲去，想把他给撞倒。众人都替那壮汉担心，道：“他赤手空拳地朝敌人冲去，万一那刀朝他砍来，那他可不就要遭殃了。”可就看那眼军也没动作，不知道是被这突然冲出的壮汉给吓到了，还是如何，居然就站着让他撞。跟着就听碰的一声，那眼军被撞倒在地，手中的刀也掉了。有个胆大的就将那刀捡起来，另外也有许多人站了出来，将那眼军包围，纷纷喊道：“你这个大坏人，看我杀了你！杀了他！杀了他！”的喊声是欲喊来欲大，这叫做众怒难犯。此时，燕霄才对范图说道：“将军，差不多了，随我下去吧。”燕霄说完这话后，人是直接从墙上垂直跑了下来。身后的胡安、栾素、莫文也是如此，看着他们一个接一个的跑下去，童风这才发现王离怎么不见了。转眼间，燕霄就来到了那眼军前面，百姓们都喊道：“燕大将军，快把这人给杀了！”可就看燕霄居然朝那人伸出了手，将那眼军给拉了起来。而后那眼军将面具给脱下，却不是王离是谁？一旁有眼尖的就咦了一声，说道：“这人不是刚才站在燕将军他们旁边的那人吗？”又一人道：“对对，我记得清楚，刚才他们一共有六个人，这个人也在里面。”又有人说：“真没想到，这人居然是眼军的奸细，快杀了他，为莫家军清理门户。”燕霄并没有理会这些话。只是对刚才为了保护家人而举刀反抗的那人问道：“你叫什么名字？”那人惊恐的心情还未回复，颤声说道：“我叫黄黄强。”燕霄朝他拍了拍，跟着大声说道：“你很勇敢，为了保护自己的妻小而拿起武器反抗敌军。”这时，刚才撞倒王丽的那人喊道：“现在还说这些话干什么？还不快点动手杀了这个奸细！”燕霄点了点头，对那人道：“你为了保护相亲挺身而出。”也很难得。你叫什么名字？燕霄说这话时蕴含内力，让每个人都能听得清楚。那人回道：“我叫田浩，就是一个肉贩。你问这么多干什么？再不动手，我可要下手了。”这时，范图也已经带人赶到人群中。军校一看那眼军居然是王迷，都觉得奇怪。范图也问燕霄先生：“这到底怎么一回事？你们的人怎么变成了眼军的刺客？”燕霄笑了笑后说道。这就是我要和你说的第二步，同仇敌忾。范图满脑子的疑问，但看燕霄胸有成竹的样子，便低声对身旁的赵修和杜丽说道：“先看看他想干什么。”就听燕霄对着群众说道：“我不想欺骗各位，眼军就在外面，人数是我们的好几倍。这场仗，单凭吴城的军校，单凭范将军，单凭我都无法阻挡他们的进攻。”这一说完，不止百姓议论起来，许多军校也道：“那可怎么办？”这场仗不就注定要输了？燕霄继续说道：“我知道你们害怕，害怕到想要逃跑，想要投降，害怕因为抵抗而遭受敌人的报复。但我问你们，当今世上哪里没有战争？你们今天抛弃了吴城，要逃去哪里？又逃到什么时候是个头？但如果你们今天守住了吴城，这里就会成为你们坚固的堡垒。敌军知道吴城的百姓这么勇猛，自然也不敢再次进犯。而我们也会帮你们守住这里，守住你们的家园。”今天你们不是为了别人而战，是为了自己而战，是为了你们的家人而战。话说到这里，大家也都明白，那个眼军是墨家的人刻意假扮的。这时，屠夫田浩问道：“但你刚才不是还说这城守不住吗？”燕霄道：“我是说，丹凭范将军手下的军校，确实是守不住此城。但如果你们也都愿意像黄强与田浩一样站出来，和我们一起并肩作战，那我可以和各位保证。”敌军的人数就算再增加一倍，也攻不下这座城。这时有人问道：“但我们都只是寻常的老百姓，这作战打仗是士兵的事情，有我们什么事啊？”燕萧反问道：“你认为敌人会因为你是老百姓就不伤害你吗？你认为打仗真的就只是那些士兵的事情吗？你错了，在战争中死伤最为惨重的不是士兵，相反的是那些放弃抵抗的老百姓。因为如果你能认为战争不关你的事情，不愿意挺身而出，那就等于将自己的生命交到其他人手上。在这乱世中，没有一个人能够自始自终地保护你。如果那些士兵英勇奋战时，因为你们的袖手旁观而阵亡，那还有谁能让你依靠？在战场上，谁都随时会死去。我可能会死去，范将军和他的弟兄们也可能会死去。你们能够依靠的只有你们自己。你们想要保护你们的家人，就必须像黄强一样拿起武器。你们想要守护家园。就要像田浩一样勇敢站出来！你们要让敌人知道你们是不可以侵犯的，你们要让敌人畏惧你们的勇敢。这场战争和我们一点关系也没有，这里没有我们家人，这里也没有我们的防舍。这场战争是你们的战争，但如果你们愿意为自己而战，那我们也愿意陪着你们奋战到最后。而且我可以与你们保证，胜利会是属我们的。燕潇这番谈话，说的是一身正气，说的是慷慨激昂。让好些百姓受到鼓舞，生出了信心。有人就喊道：“燕将军说的没错，我们能逃去哪呢？我们的家，我们的田地都在这里，为什么我要逃走？是那些坏人要走，我要和燕将军一起把他们都赶走。”又有一人喊道：“各位，各位，燕将军说的不错，你们都知道，我们并不是从小就在这里长大的，我们会举家搬来，就是因为原本的家园被坏人给占领了，逼不得已才逃出来的呀。我们父辈辛苦的基业。”在战争中，让一场大火给烧光了。来到这里，我们一切得从头开始。我们，我们容易吗？说着不禁哽咽起来。可那人还是继续说道：“我们是老百姓，但我的父亲死在了那场战争中，我的三个兄弟也死在那场战争中，还有我的小妹，我那可怜的小妹死在了逃亡的路上。”说到此，那人是再也忍不住，嚎啕大哭了起来。他的娘子帮他说下去：“我们逃跑过了，但那代价太大了。”如果能让我们再选一次，我们宁愿和他们一起死去。这时，人们纷纷说道：“他们说的没错呀，黄强都能为了保护家人站出来抵抗，我也可以。”也有人对着他的妻儿说道：“放心吧，就算拼上了我这条命，我也不会让任何人伤害你们的。”王林也吼道：“为自己而战！”人们就跟着喊道：“为自己而战！没错，为自己而战！我要战斗！”但毕竟不是每个人都这么勇敢，虽然大多人都受到鼓舞。但还是有不少人低头怀疑道：“我我可以吗？我不行吧？我连一只鸡都没杀过，我怎么可能杀人呢？我不行，我不行，我看我还是投降吧。”一旁的人情绪正高亢着呢，听那人说如此丧气的话，登时就火了，用手推了那人，骂道：“就是有你这种人！我听燕将军说的嘛，你不站出来战斗，谁要帮你？而且这可不是你躲起来就没事了，你不出力，那可是会连累到我们全部人的。”那人被那一推就倒在了地上，喊话之人还指着他骂，很快的就变成周围的人全对着他骂。那人本就胆小，现在被众人这样对待，更是害怕，便缩在地上哭了起来。这时有一个人穿过了人群，到了他旁边，四周瞬间安静了下来。那人觉得奇怪，便抬头看发生什么事，一看是一个女子站在他身旁，那女子正是栾素。就看栾素低身下来，温柔问那人道：“不要害怕，你想投降吗？”那人不回答，但眼神却避了开来，算是默认了。栾素轻轻伸手将那人的脸抬起，说道：“你仔细看看我。”那人才敢抬头看栾素，就看栾素美丽的脸上有一道长长的伤痕。那人就盯着那伤问道：“这这是怎么伤的？”栾素没有说话，而是缓缓地将外衣脱下，就看到他的身体上还有更多可怕的伤痕。栾素指着那些伤说道：“这些细长、看起来较浅的伤是被鞭子打的。”而这里少的一块肉是被敌人割下来的。跟着他就对着人群说道：“这就是我当初投降的下场。他们说放弃抵抗吧，投降就不会伤害我们的性命。是的，他们是没有杀死我，但你们要知道，投降后你们的身份就不是老百姓了，而是战败的俘虏。这就是他们对待俘虏的方式。你们忍心你们的妻子、儿女遭受到像我这样的对待吗？”栾素说完后，现场是鸦雀无声。和刚才燕潇说完后，群众激愤的大声呐喊完全不同。栾素那伤痕累累的身体，比任何言语都让人信服，不需要再多说什么，群众就已经知道投降后等待着他们的会是什么。那个蹲在地上的人也忍不住问道：“你是说投降后，我们都会被折磨？”栾素只是轻轻地点头，莫再多说什么。战争中的残酷已经清楚地烙印在他的身上，只要看着他，大家都就可想象战败后等待着他们的会是什么了。那人又问道：“不投降就不会被折磨了吗？”栾素道：“当然，你把敌人打退了，就不会成为俘虏了。那怎么会和我一样呢？”说着，栾素就伸手将他扶了起来，而后两眼看着他，也不说话。他想让那人自己选择要投降还是要作战。就看那人紧盯着栾素身上的伤口，拳头愈握愈紧，然后小声地说道：“我不投降，我不要做俘虏，我不要被人折磨。”但此话说得太过小声。只有栾素听到，栾素便说：“不如你和他们说吧。”那人就转过身来，正面对着世才推倒他的人说道：“我不投降，我不要做俘虏，我不要被敌人折磨。”对面那人就说道：“你说什么东西？说这么小声是给鬼听吗？”那人才又大声道：“我不投降，我不要做俘虏，我要战斗。”推倒他的男子就走了过来，一手就将他搂住，说道：“怕什么？我们和你一样，都不要当俘虏。我和你一起战斗。”跟着就高喊道：“我们不投降，我们宁愿战死也不投降。”此话一出，众人才又沸腾起来，一起纷纷大喊。这时，王离走到了栾素的身边，说道：“委屈你了。”栾素淡淡一笑，说道：“不委屈，你看效果很好，不是吗？”王离叹了口气，并未接话。他知道，要一个女子在众目睽睽下给人家看身上屈辱的伤，那得有多大的勇气？在王离的心中，栾素就是这样一个外表冷淡。可内心却比谁都火热的人，这件事也让童峰对栾素大大改观。他莫想过栾素以前是一名俘虏，他更是不敢想象，像栾素这样美丽的女子被当成俘虏后遭受的对待，那肯定是比他所说的更要不堪，更加屈辱。童峰不自觉地朝四周看了看，现场有许多和栾素一样的女子，同时也看到了莫文。童峰就在心里暗自发誓：我可不能让这些人遭受如此折磨，我必须保护好他们。童峰自己都没注意到，他的拳头已经紧握了起来。这时，已经不光是百姓在呐喊了，军校们的喊声更是大，可以说是整个吴城的士气都高涨了起来。范图心里更是佩服墨家中人，问道：“先生，现在可以说是军民一条心，下一步该怎么办呢？”燕霄说道：“请将军派人清点人数吧，但这可不是点人头，分男女就结束了。”需得分的仔细，要将年轻有力的挑选出来训练，老弱无力者另派工作，有特殊记忆的人也要另外选出。这任务需得对居民有相当程度的认识才做得来，这事我们恐怕帮不上忙了，还得多多劳烦将军了。此事得尽快完成。范图道，小事一件，交给我们吧。说完就对群众喊道：“各位乡亲，待会我会在墙下派人登记，你们都来我这登记。燕将军说了，有任务要派给你们。”让我们一起为吴城出力，打败燕军！群众都热烈地喊道：“打败燕军，叫他们滚回去！”登记百姓之事，再快也得花上一日时间。而且群众的斗志一被点燃，那话就停不住，一人说一句，现场登时嘈杂了起来。而后，燕霄请范图让、文武官员再回殿上议事。此时的蒋佩对燕霄是大为佩服，听到燕霄有令，立刻挥手道：“燕将军有话要说，走走走。”都和我回去听燕将军说话。回到殿上，蒋佩就主动问道：“先生果然是大才，还有什么要做的？你尽管吩咐。”燕萧谦虚道：“百姓能够有这样的觉悟，那是城主的功劳。但光是这样还不够。常言道，兵贵在精而不在多。这些百姓士气有余，但训练不足，目前还派不上用场。”蒋佩道：“怎么会呢？先生莫看到那百姓都说要和燕军一决生死吗？”燕萧摇头道。只是这样的程度还远远不足以上阵对敌的，蒋佩说道：“先生，你肯定有办法的，就别卖关子了，和大伙直说吧。”燕潇道：“士才，我看了一下，力壮之辈有好几百人，若能将这些人加以训练，对此战有极大的帮助。所以我要请范将军先挑选出百位精兵，这些人将由我们亲自训练，然后再让这些人传与其他军校和老百姓，这样就可以最快的速度提升吴城的战斗力。”蒋佩道。好，好，好！这计策听起来就是好。范将军，你赶快派人去办这件事。燕霄又道：“也请两位将军贴出公告，征召百姓中的勇武之人一起参加。”范图朝、赵修和杜丽一点头，两位将军就出了去。跟着蒋佩又问：“没有了吗？还有什么事要吩咐？”燕霄问道：“可有此城周围的地形图？”旁有一文官说道：“有是有，但已经是好几年前所画的。燕没”燕霄皱眉说道。这可不行，请立刻派人将地图重新绘制。那人道：“这没问题，两日时间就可完成。”燕霄道：“两日太久，须得一日完成。”那人低头想了想，才回道：“那我这就动手。”说完，那人是急急站起，就要朝殿外走出。燕霄提醒道：“请大人多带一些人手，遇有水源之处就将水打回来，田里的粮食也赶紧收割了。”那大人答应后，才跑了出去。燕霄又道。另外，我还需要一个隐蔽的地方来制作守城器具。范图一听到守城器具，眼睛就立刻睁大，因为世人都知道墨家守城的器具杀伤力极大。如果真能在这些日子制作出来一两具，那他就会变成燕军最害怕的东西。范图回道：“干脆就在我的府中吧，我府后面有一园子，可给先生使用，外人也不会随意进去。我会吩咐家里的人不可进入。”燕萧道：“那就委屈将军了。”范图道。这哪有什么委屈？一切都听先生吩咐。蒋佩道：“范将军，不如你现在就带先生去看看。要是先生不满意，我立刻找其他地方给先生。”蒋佩是巴不得下一秒燕霄就告诉他一切都准备完成。燕霄微微一笑，说道：“那就有劳将军了。”而后几人便跟着范屠来到他府中的后院。那后院确实甚大，且四周有高大的树木遮阴，使外面看不进来。范图本身对花草一事没什么兴趣，所以这后院也没有种什么植物，倒是有不少兵器。燕萧忍不住笑道：“范将军真不愧为一员武将，这好好一个花园，让你弄成了练武之地。”范图也是乐道：“那什么花呀草的，我看起来都长一个样。以前还真种了一些，但后来都被我撤走了。”燕萧说道：“这里地方空旷，又是在将军府内，守卫严密，确实合适。”范图说道。我看，干脆你们也在这住下好了。燕霄道：“将军的家眷怎么办？”范图道：“城内还有一间小房，让他们到那里挤一挤就行了。”燕霄道：“这怎么可以？”范图道：“眼下还有什么事情比战事更重要？这城要是守不住，别说房子了，连命恐怕都没有了。暂时挤挤算得了什么？”尽管燕霄是再三拒绝，可范图就是不答应。燕霄也不好拂了范图一番美意，便答应住下了。没有多久，有军校来报，禀将军，赵修和杜立两位将军所挑选的百位精兵和民间勇士已经在练兵场等候。燕霄点了点头，吩咐道：“你们先去练兵场等我。”燕霄指的是王离、栾肃、童峰、沃文等四人，这四人就随着军校走去。来到练兵场时，就看赵修和杜丽已经将长枪发了下去，百元的精兵和几十名勇士就跟着他们的口令练习。刚刚在人群中的那位屠夫田浩与黄强也在其中。但王离等人到了后，赵修便说道：“几位放心吧，我们会在最短时间内将这些人的武艺训练起来。”王离则道：“将军可否信我，让我们来训练这些人？”杜丽道：“怎么？难道我们的方式有什么不对吗？”我们平时都是这么操练的。王离道：“将军的方式练兵可以，但要拿来练民，只怕行不通。”杜丽不解说道：“不都是人吗？有什么不一样？”王离道：“这些百姓都是自告奋勇而来的，他们不懂军队的号令，凭的就是一股想保护家园的热血。就战斗力而言，他们是无法和这些士兵相提并论的，但其感染力却是这些士兵做不到的。”杜丽不解问道。上战场杀敌，靠的不就是战斗力吗？感染力是什么东西？王离道：“将军要是信得过我的话，便让我来试试吧。”赵修给杜立使了个眼色，让杜立不要再说话。王离等人就来到了队伍前面。军校们也好奇墨家的人到底想要干嘛，就听王离说：“请各位分成数个队伍，百姓们在一队，军校中原本使弓的战一队，使枪、使刀的各战一队。”众人虽然不明白要干什么。但还是听从命令，分成了四队。王离首先走到百姓的队伍前，说道：“我佩服各位的勇气，愿意保护家园，挺身而战。”田浩问道：“王将军，你就直说要我们干什么吧？是要教我们使刀，还是练枪？”王离道：“我要你们就和平常一样，你最拿手的是什么，就是什么。”田浩就道：“我一个杀猪的，拿手的自然是菜刀。”王离道：“好，那你就是菜刀。”使话一出，杜立。赵修与其他军校几乎都不敢相信自己的耳朵，墨家的人居然要百姓使菜刀打仗，这是在说笑吗？可大家都知道这个时间、这个场合哪里是开玩笑的时机。王离没有停下，是继续问道：“你呢？”那人说：“我是种田的，锄头是我最常用的。”另外一人道：“我是送货的，棍子是我最顺手的。”每个人都说的自己顺手的东西，这十多人几乎都不相同。王离道。不论你们使的是什么兵器，我只要你们练一个动作。说罢，王离从兵器架上拿了一根棍子，而后是两手一前一后的握着棍子向前猛地一戳，后又回到原状。王离就问道：“就这么一个简单的动作，各位看清楚了吗？”黄强问：“练这个动作有什么用？这杀得了人吗？我们不是应该和那些士兵一样，拿着枪骑在马上杀敌吗？”王离道：“这个动作你要是练熟了，杀退敌人。”保护家人是绰绰有余，可看百姓们的脸色，明显是不相信。不只是百姓们不相信，众军校也是一脸怀疑。王丽就道：“你们不相信这动作的威力吗？”“好，我给你们展示一番。”杜将军，可否请你充当敌军，陪我演练？”杜丽道：“这自然没有问题，但你真的就拿这根棍子和我打了？”王丽道：“将军若是觉得我占了便宜，我可以换上菜刀或是锄头。”杜丽眉头一皱，说道。王将军，你不是拿我开玩笑的吧？王林是一脸严肃地说：“这都什么时候了，我怎么会拿将军开玩笑？”杜丽心想，刚才虽然没有看到这人出手，想必也是厉害非常。可要说拿个菜刀和锄头就能和我打，未免也小看人了。杜丽心有不快，便反唇相讥道：“那我是不是也要回家拿铁过来？”说后自己就笑了起来，济宁军校也忍不住偷笑。王林正色道：“将军，我不是在和你说笑。”请你拿起你的锤子，把我当成敌人向我杀来。”杜立道：“要是打伤了你，可别怪我呀。”王立并没有回应杜立的话，反而是转头对百姓们道：“你们看仔细了，你们就只要练好这一个动作，并且把这个动作交给你身边的人，只要做到这样，就够保护你的家人了。”说完才回头对杜立道：“杜将军，请。”杜立心想：“你这小棍子哪里经得住我大锤一砸？想来是要我表演而已。”便慢吞吞地挥了一锤，就看王离根本没有出手，一个侧身就朝旁闪过，跟着训斥道：“杜将军，你这是干什么？难道是在违抗军令吗？”杜立道：“我怎么违抗军令了？”王离又道：“那你就给我认真一点，我是你的敌人，懂吗？”杜立心里暗骂：“我配合你表演两下，你不要好，那我就看看你这根破棍如何能胜我。”随后是高举大锤朝王离砸下，声势好不惊人。可在那大锤离王离身子还有数度的时候，便停在了半空中，然后便掉了下来。再看杜丽是一脸糊涂，完全不明白生了什么事情。挥锤的那手软软垂下，是一点力气也没有，而王离那棍子就抵在了杜丽的臂膀上。杜丽就问：“你做什么了？莫非这是所谓的点穴吗？”王离笑道：“这不是点穴，我只是用这棍子撞得你一时气血堵塞，暂时使不上力罢了。”跟着便转头对百姓们说道：“如何？看清楚了吗？相信这动作的威力了吗？”百姓们原本是不相信的，但看王离一出手就将杜丽给打败，便也有了信心。可还是有人不信，问道：“王将军，你刚到底做了什么？我们根本没看明白呀、啊！”杜丽也说道：“对啊，你刚才是怎么打倒我的？”王离说道：“没关系，我可以再十几次，直到你们看明白位置。”而后就看王离拿起那棍往前一次。这一下使得甚慢，众人都看得清楚，心想：这动作我家小孩也会，不就拿个东西往前戳而已吗？可就看王丽的动作变得愈来愈快，那动作还是一样，只是简单寻常的往前一戳，戳完往后一缩。可渐渐的出现了风声，之后发出了像射箭一样的破空之声。此时已经只能看到棍影了，再之后是连影子都没有看到，连声音也消失了。王丽一边动作还一边说道：“你们只是要将这动作练熟。”不论你手上使的是菜刀还是厨子，都能发出这样的威力。百姓中有些人，如田浩和黄强，就开始学着王丽的动作，可心里还是怀疑，真的这么简单？此时，田浩站了出来，说道：“王将军，你是说就这样跟这样吗？”他捡起了地上的银枪，往前一戳，往后一缩，可是一点威力也没有。有些军校忍不住笑道：“这软趴趴的一下，能打得了谁？”王丽点了点头，用手搭在田浩的手上。对那笑最大声的军校说：“你觉得不行吗？”那刚才杜将军是怎么回事？那军校道：“刚才那下谁都看得明白，纯粹是凭王将军你那高强的武功才能打败杜将军。要让这些老百姓面对敌人时也是这样，恐怕小命就要没有了。”听到此，百姓们也道：“对啊，那人说的有道理呀。”王林又说道：“那如果我说就这一招，你便打不过田浩，你信吗？”那军校哪里会信，不屑的道：“不可能。”绝对不可能。王离道：“怕你受伤，请你拿个盾牌来，试着挡看看。”田昊这一下，于那军校去取盾牌的时候，王离就手把手，以极慢的动作带着田昊出枪、收枪，仔细的调整田昊的姿势后说道：“待会你照这样往前刺就可以了。记住，出手的什么都不要想，你要把你当成这把枪，把眼前的人当成你的仇人，使尽全力的刺出，明白吗？”田昊点了点头，不断练习王离教的动作。待那军校取了盾牌到两人前面时，王离说道：“你可得好好拿稳了，这盾牌要是脱了手，我可要罚你。”那军校哼了哼声，根本不相信田浩这一个杀猪的能把自己如何。那军校才把架势摆好，对田浩道：“杀猪的，你待会伤到自己，可别怪我呀。”田浩根本没有听到那军校消遣他的话，还集中精神在揣摩王离刚才教他的出手方法，嘴里喃喃道：“我就是枪，枪就是我。”就看王离将田浩转过了身，面对着那名军校。此时那军校只是单手拿着盾牌，随意架在身前，是一脸不屑，嘴里还在念：“一个杀猪的能干什么？”突然间，王离对田浩喊道：“就是现在，出手！”就看田浩那枪快速的朝前面那盾牌戳去，跟着就听“枪的一声响，那盾牌居然被田浩这一击给打飞了。再看田浩与那名军校的表情都是一样，充满了狐疑之色。田浩也不敢相信。他这一下居然有这么大的威力，那军校也是傻住了。过了一会，田浩才笑道：“真的可以啊，乡亲们，你们看到没？王将军教的这招真的可以打退敌人了。”这一下，百姓们才全部信服，纷纷说道：“你可以，那我也行。为了我的家人，我也要好好练这一招。”也有人想：“我要是练到像王将军那样，岂不是连杜将军都不是我的对手？”百姓这边是士气高涨。此时，王离招手叫唤童风，问道：“风儿，刚才那一下你看清楚了吗？”童风点了点头，说道：“看清楚了。”王离道：“那你使一次给我看。”童风就和田浩一样使了一次。王离看了后，稍微帮童风调整一下姿势，然后说道：“再试试看。”这一下，就看童风手中那枪倏地一下化成一道黑影。待看清楚时，那枪已经收了回来，好像根本没移动过一般。王离点头道：“可以。”可以，有七成火候了，这边就交给你了。你得好好教他们。童风转头看看那些百姓，心想：以前都是人家教我，我可以教人家吗？我够这个资格吗？当他还在怀疑自己的时候，百姓已经纷纷围到他的身边，说道：“小将军，你刚才那下好厉害，也教教我吧。”还有人是直接拿起枪就开始练，说道：“小将军，你帮我看一下，是哪里错了？怎么一点力量都没有？”百姓们的问题是一个一个来，童风是略感慌张，便朝王离看去，就看王离点头说道：“这里交给你了，我相信你。”说完后，就朝军校那一群走过去，留下童风手忙脚乱地回复百姓的问题。此时，军校们对王离已不敢再有轻视之心，眼神甚至还有些期待，都在想：墨家人好厉害，只是教这么一下，便能让那杀猪的变得如此。不知道将军要教我们什么。王离边走。还边捡起了刚才那名军校掉了的盾牌，于交还给他时问道：“你叫什么名字？”那军校此刻对王离已经是心服口服了，早收起了那轻佻之心，半跪于地说道：“小人叫做汪培。”王离伸手将他扶起的时候问道：“看你的手，你是使刀的？”汪培点头说道：“我是刀兵队的队长。”王离便道：“好，那刀兵队就由你来负责操练了。我现在教你们的，比刚才的要难一些。”汪培道：“将军放心，不管如何，小人一定会学会的。”王离道：“那就辛苦你了。”由于刀兵常要举盾牌和敌人近距离厮杀，王离便传了他们如何于出刀的同时用盾牌保护自己。这动作看起来也不难，只有两下。所教对象又都是军校，教起来就比刚才更快了。而后，王离又去教枪兵队，弓箭手则由莫文去指导，栾素则是游走于队伍中，时不时出手指导。在王离等人的指导下，这些人的武艺是突飞猛进。虽然他们只会一招，但那一招就足以自保了。百姓们学了这招后，甚是兴奋，一回去便把左邻右舍都找了出来演练一番，一个传十个，十个传百个，很快的，吴城上下几乎都会使这一招。一日，吴城的监狱中来了一位不应该出现的人，他是曾黄。就看他背着手，大摇大摆的让狱官领着巡视着狱中关押的犯人。曾黄怪声怪气的道。你这里面关押了多少人呢、啊？狱官小心回道：“一共是五十五名。”曾皇摇了摇头，口出啧啧声响，说道：“我们怎么在这里养了这么多白吃白喝的人？你们知道现在是什么情况吗？现在是我们无城存亡之际，很快就要打仗了。对方的人数是我们的十倍之多，你们难道不知道这件事吗？”燕霄在城前讲话的时候，好多人都去了，即便没去的，也会有人和他说。这是别说他们了，连吴城的三岁小娃也知道，他们又怎会不知？那玉官便回道：“大人说的是演军来犯的事吗？这是我们当然知道，我们还知道墨家派了几个高人来帮助我们守城，听说还在练兵场训练百姓呢。”曾皇点了点头，说道：“墨家派人来了不假，但他们毕竟是外人，哪会有我们用心呢？所以我说守城一事是人人有责，谁都得出力，你们说是不是？”狱卒们纷纷认同，说道。这个当然，曾皇又道：“那如果有人想要置身事外呢？”玉官便说道：“是谁这么自私自利，连自己的家都不想要了？”曾皇便道：“这些犯人不就是如此吗？你也知道，连百姓们都开始练武，为打仗做准备。但这些人在干什么呢？除了混吃等死，就是浪费粮食。打仗最重要的就是粮食，尤其在前线作战的军校最是辛苦。而这些人，你瞅瞅，这些人为吴城干过些什么？”一边说曾皇一边翻着狱中的资料，说道：“偷窃、杀人、抢劫、聚众斗殴，全是些人渣。你们说，当军校们饿着肚子和敌人拼命的时候，这些人却安安稳稳地坐在这里等饭吃，合适吗？”狱卒愈听愈觉得曾皇说的有道理，整天守着这些人，早就让狱卒感到厌烦。可是律法如此，哪能说杀就杀？狱官便问道：“那大人的意思是？”曾皇道：“你们自己想想。”这样做对那些为了保护我们而努力，甚至是牺牲的人公不公平？狱族们自然都道不公平。有一狱族便说道：“他们这些人不是厉害吗？不是凶狠吗？让他们上前线杀敌去啊！只会欺负老弱，根本不算个东西。”说完后，他就看到曾璜微微点头，似乎很是同意他的说法。如此，其他狱族也说道：“是啊，凭什么他们犯了罪还能好吃好喝好睡，还得花我们的钱养他们？”又一人道。要我说，干脆饿死这些人就得了。曾璜道：“且慢，这可不行。”那人道：“难道我们还要保护着这些人？”曾璜道：“刚才你们不都说了吗？现在最重要的就是打退敌军，人人都得出力。只要有出力，那就应该给他口饭吃，即使是犯人也不例外。如果他们能帮我们杀退敌人，那也算是帮吴城尽了一份力，将功抵过了。你们去和他们说说，愿意上阵杀敌的有饭吃。”不愿意的，在此特殊时间，敌我人数悬殊之际，我们也实在派不出多余的人力去看管他们了。为恐这些人恶性不改，趁机作乱，干脆杀了吧。狱卒们是进街道好，曾璜就坐在椅子上，朝狱官摆了摆手，似乎是在说：“你们去说吧，我就在这看着。”狱官便领着人到牢笼前，对着犯人说道：“不久后就要打仗了，你们全部都要上战场。”狱官话一说完，好多犯人就鼓噪道：“为什么呀？”这不是让我们去送死吗？我才不去！要打你们自己打！玉官哼了一声，说道：“还想赖在这白吃白喝吗？我告诉你们，这不可能的。从明天开始，这饭就没有你们的分。”犯人就道：“你是想饿死我们呢？”玉官喝道：“废话！现在是连百姓们都要上战场，你们既然不出力，凭什么可以有饭吃？这饭可是我们吴成人出的，你们还当是你们自个花钱买的呀？”有犯人问。那我们岂不是死路一条？玉官道：“如果你们也肯上阵杀敌，那么还有点用；如果不愿意，那我们也只好替吴城节省粮食，将你们杀了。”有个罪犯道：“你们这么对我，我为什么要替你们卖命？话说我在这里快要憋死了。你家有闺女吗？你闺女今年多大？我如果出去，肯定让她爽。”玉官心想：“大人说的果然没错，这些人渣是恶性不改，到时肯定会趁机作乱，不如现在杀了干净。”那玉官才刚这么想而已，一旁的狱卒便忍不住刺了那人一刀，跟着对玉官说道：“这些人一个都留不得。”就看其他狱卒也取出了刀。这时有个罪犯说道：“等等，你的意思是，只要我们上阵杀人就能有饭吃吗？”玉官认得说话之人，那人叫做刘威。少年时与人一言不合，挨对方多人一顿揍，但最后是他一个反杀了对方五个，还有一个被他一瞪上一眼就吓得晕过去。是这群囚犯里最为凶狠的，玉官便回道：“没错。”刘威又道：“我进来是因为杀人，那如果我杀了更多的敌人，算不算是将功折罪？”玉官道：“可以。”刘威道：“好，我做。”